0: Hoi, mijn naam is Phil van Son en super leuk dat je luistert naar mijn podcast. Een podcast voor coaches, therapeuten en yoga docenten. Ik ben business en life coach en deel heel praktisch over het laten groeien van je coachbedrijf door online marketing. Ik ben specifiek gespecialiseerd in webinars en verder deel ik over mindset en dan met name de in de criticus, oftewel dat negatieve stemmetje, en de wet van aantrekking. Superleuk dat je weer luistert en de titel van de podcast vandaag is Stop met Denken voor je coach. En voordat we in dat onderwerp gaan duiken, uh, ja, ga ik eigenlijk nog even wat persoonlijke mededelingen doen. <laughs> Klinkt een beetje vreemd. Maar uh, ik vind het zelf altijd wel heel erg leuk dat als ik een podcast luister van iemand, dat natuurlijk luister ik die ook voor de inhoud van de podcast, hè, voor, de, voor de tips die erin verweven zitten. Um, maar ik vind het ook altijd leuk om wat persoonlijke updates eigenlijk te krijgen van de mensen die de podcast inspreken. Want ja, er zijn heel veel podcasts die je kan luisteren. Maar je luistert toch wel naar bepaalde podcasts... ...omdat je en die heel waardevol vindt... ...en informatief en alles erop en eraan... ...maar ook omdat je nou ja die mensen gewoon leuk vindt. Dus ik ga ook nog wat persoonlijke updates delen. Een van mijn grootste updates... ...is toch wel dat ik uh, officieel afgelopen maandag... ...en terwijl ik dit inspreek is het woensdag... ...ben ik in het verdienen wat je waard bent... ...jaarprogramma van Veronique Prins gestapt. Dat vind ik echt... Heel erg spannend. Uh, dat is een beetje, uh, ik weet niet of jij haar kent, ze is van je zaak voor elkaar. Ik vind haar echt fantastisch. Ze is een business coach. En dit is haar, uh, ja, haar, uh, hoe noem je dat? Hoogste programma, haar duurste programma. Het is, als je het in één keer betaalt, is het 22.500 euro. En als je het verspreidt over 12 maandtermijnen is het 12 keer 2000 euro. En ik heb er even over nagedacht, van oh, wil ik het dan in één keer betalen of wil ik het dan per maand betalen. En nu heb ik toevallig in diezelfde week een andere aankoop gedaan. Daar ga ik op 21 april meer over delen. Niet omdat het dan mijn verjaardag is, wat het wel is die dag. Maar omdat dan toevallig ook de datum is dat de akte van levering... bij de notaris officieel getekend wordt. Ik heb namelijk mijn allereerste vastgoedinvestering gedaan. En nee, dit is geen koophuis. Dan, want ja, ik ga nu nog niet een koophuis kopen... Als investering uh, voordat iemand en ik samen een koophuis hebben. Maar het is, uh, uh, het is iets anders. Ja, ik vond het ook een beetje vreemd om het nou niet te zeggen. Even een beetje suf, een hele happening van te maken. De enige reden dat ik het nog niet officieel heb gedeeld wat het is. Uh, ik had wel een, een heel klein beetje geteased op Instagram via stories. Gewoon omdat ik het leuk vind. Omdat ik er zelf heel enthousiast over ben dat het, uh, dat het gebeurd is. Maar het, het is nog niet officieel gebeurd, want officieel is het pas gebeurd uh, als de achterverlevering is getekend. Wel is de koopovereenkomst zowel door mij als de verkopende partij getekend. Um, waar het over gaat, fuck het waar het over gaat, is dat ik een garagebox heb gekocht. En hier ga ik nog een hele aparte podcast over opnemen met precies hoe dit is gegaan en wat hier allemaal bij kan kijken... Want ik weet dat heel veel mensen uh, die mij volgen en die ook mijn podcast luisteren... Um, ja, vastgoed ook super interessant vinden. O, die is zichzelf trouwens echt uitgebreid aan het wassen, dus dat zul je vast een beetje horen op de achtergrond. Maar om hem nou te stoppen vind ik ook sneeuw, want hij moet ook natuurlijk gewoon worden... Uh, maar ik uh, weet dat mensen heel erg geïnteresseerd zijn in vastgoed. Het ook zien, net zoals dat ik het zie als een onderdeel van mijn uh, pensioen later. Hè, dus dat geld. Nou, wat ik dus eigenlijk wilde zeggen is dat ik heb besloten om Veronique in 12 termijnen te betalen. Uh, omdat ik die garage in één keer uh, betaal. En die is kost te kopen 24.500 euro. Dus dat is nou, ongeveer dezelfde investering. Uh, en dan komt er ook nog, maar dat is een verhaal voor later, uh, komt er ook nog. Um, 700 euro bij voor de notariskosten voor de akte van levering. En er komt nog 10,4% overdrachtsbelasting bij. Dus dat bedrag is wat, uh, wat hoger uiteindelijk. Uh, en omdat ik niet één keer uh, betaal... Um, ja, ga ik uh, Veronique in 12 maanden betalen. Dus, uh, dus dat nou. Ik ga dus nog een hele podcast opnemen over hoe is die garage op mijn pad gekomen. Hoe uh, heb ik dit aangepakt en wat kwam daar allemaal bij kijken. Uh, want ik had het zelf... Heel fijn gevonden als ik zo'n podcast had kunnen luisteren voordat ik deze garage ging kopen. Dus uh, ik denk dat ik daar heel veel mensen heel erg blij mee ga maken. En ik denk ook oprecht dat... Um, goh, je moet eens zien wat hier allemaal voor mij gebeurt terwijl ik deze podcast opneem. Maar het is soms jammer dat hij dan niet een camera hangt. Maar als hij wel een camera zou hangen, zou dat een beetje creepy zijn als ik de hele dag gefilmd zou worden. Nou, dat even zijde weg, sorry. Maar naast dat die podcast heel erg informatief gaat zijn over alles wat erbij kwam kijken... gaat het je denk ik ook een stukje... ...inspireren en anders laten kijken naar voor pensioenopbouw en dergelijke. Dus dit had een van mijn huidige klanten, die had het al meteen. Die zei, oh, maar puur dat je gewoon zegt dat je een garagebox hebt gekocht... ...als onderdeel van je pensioen en een stuk passief inkomen. Uh, dat zet dat me alweer helemaal aan het denken. Dus, nou, dat ook. Nou, maar dat gaat een andere podcast zijn. Maar ja, doordat ik, nou, hoe toevallig, zeg maar... ...ik heb echt nog nooit, kan ik je vertellen, zo'n hoge investering in mezelf gedaan... En Toevallig had ik er dan twee in één week, uh, twee totaal andere investeringen, één een garagebox en één het jaartrek bij Veronique Prins. Maar ik heb er uh, onwijs veel zin in. Komende vrijdag hebben we de live kick off. Uh, het is een doorlopend programma wat ze heeft. Alleen uh, en als je toevallig uh, de enige bent die, nou weet ik veel, in die periode instapt, dan heb je gewoon. ...en een online kick of in je eentje. En dan ga je samen je jaarplan maken. Maar eh, ik heb het geluk... ...en dat vind ik, daar ben ik echt heel blij mee... ...dat er ook een... ...even kijken, dat er toevallig drie andere mensen... ...ook zijn ingestapt. Twee, nieuw en eentje heeft verlengd. Dus die zat het jaar daarvoor er ook in. Eh, maar dan ja, ga je gewoon weer een nieuw jaarplan maken natuurlijk. Dus wij gaan nu met z'n vieren... ...vrijdag bij Veronique thuis afspreken... ...van half elf tot half vijf ongeveer. En dan gaan we met z'n allen... Ons jaarplan maken. Dus ik, ik mag en mijn eigen jaarplan maken met Furonique. Maar ik mag ook nog eens leren van anderen die een jaarplan maken. Ja, dat is. Oh, heerlijk. I love it. Ik heb er super veel zin in. Uh, dus ik ben echt. Ja, ik ben echt heel blij mee. En over de betalingen termijn gesproken. Ik vind het uh, vind Ik het ergens zonde. Uh, dat ik dan 1500 euro extra betaal. Maar ik vind het ook wel een hele fijne confrontatie dat er elke maand 2000 euro exclusief btw wordt afgeschreven zodat je toch nog iets harder je best gaat doen nou dit was een beetje een stuk persoonlijke update en dan gaan we nu naar het onderwerp en dat is stop met denken voor je coach ik uh, doe het zelf ook wel eens <laughs> dus ik ben er ook schuldig aan uh, maar ik heb het nu een paar keer bij mijn klanten gemerkt en ik uh, confronteer ze daar ook altijd mee altijd vanuit een liefdevolle intentie um, maar denken voor je coach, het is eigenlijk een beetje de, de vloek van, van coaches... is dat we allemaal super empathisch zijn... en allemaal ook wel een klein beetje uh, lijden aan het... Uh, iedereen moet me aardig vinden, virus. Of in ieder geval, de mensen die ik aardig vind, moeten mij ook aardig vinden, virus, zoiets. Nou ja, wat, het, wat ik bedoel met stop met denken voor je coach... En ik ga je twee hele concrete voorbeelden geven. En dan ga jij jezelf erop betrappen. Shit, dit doe ik ook. En dan hoop ik dat dit je wake-up call is met stop daarmee. <laughs> Oké? Okay? Dus het eerste voorbeeld is dat uh, een van mijn klanten... Zij zit in het VIP-traject van de Business Start Academy. Dus dan heb je en de complete Business Start Academy. Daar is namelijk ook een do-it-yourself-variant van. Dus je hebt daar alles van wat in de do-it-yourself-variant zit. Maar je hebt ook drie maanden persoonlijke begeleiding van mij. Dus dat is... ...dat we een kick gesprek hebben van drie kwartier... ...dat er dan nog drie gesprekken zijn van een half uur... ...en dat we drie maanden lang... tussentijds WhatsApp contact hebben... ...en ik ben dol op structuur... ...dus dan hebben we focus maandag, vrijdag, op woensdag... ...en vier op vrijdag... ...zodat je echt ja, die, die social pressure... Die, ...die deadlines, die stok achter de deur uit drie maanden lang... ...nou, daar zit zij in... En wij hadden dus op een uh, maandag hadden wij een afspraak gepland. Maar zij stuurde op vrijdag al uh, door dat ze ziek was. En ze had echt tegen de 40 graden koorts. Dus, dus gewoon echt ziek. En toen dacht ik al... ik had, dus ik had al een beetje in mijn hoofd van... Oké, okay, nou ik ben benieuwd hoe het weekend haar gaat bevallen. Maar ik ging er eigenlijk al een beetje vanuit dat die maandag niet doorging. En nu is het zo dat uh, ik mijn klanten eigenlijk altijd twee opties geef. Dus of uh, we hebben een gesprek. En dan op het einde van het gesprek dan geven ze eigenlijk twee opties. Dan zeg ik... Hey, of we leggen het volgende gesprek vast vast. en dan staat hij in mijn agenda. Maar dan staat hij ook in mijn agenda. Dan is het dus niet zo dat als je uh, een week van tevoren denkt van, uh, oh ja, ik kom het trouwens toch niet zo goed uit, dat hij dan weer verschoven wordt. Want ja, daar kan ik gewoon, dat is, daar kan ik geen bedrijf op bouwen, zeg maar. Dat, dat is niet handig, zeg maar. Um, dus of we plannen vast in als je denkt, oh dat vind ik echt van als stok achter de deur. Uh, of... Je trekt gewoon aan de bel. van, hey, ik, Het voelt dat ik binnenkort een gesprek wil. En dan kan ik je eigenlijk binnen één week twee tot drie data geven. Nou, De meeste van mijn klanten kiezen voor die laatste optie. Um, en sommigen plannen hem alvast in. Ja, er is helemaal geen goed of fout. Mij maakt het niet uit. Dit zijn gewoon de mogelijkheden, zeg maar. Um, ik hou altijd heel erg van duidelijke communicatie. Zowel voor mezelf, maar ook voor mijn klanten. Dat Iedereen gewoon, een, gewoon weet waar hij aan toe is. Nou, dat uh, gesprek stond. Uh, maar ik, ja... Ziek is ziek, hè? Dus, <laughs> het is niet zo dat je gesprek dan komt te vervallen of zo. Uh, ziek is ziek, dat is gewoon overmacht. Um, nou, dus ik dacht al, oh, die gaat misschien niet door. Dus toen had ik een ochtend die maandagochtend wel zelf even een berichtje gestuurd met... hé, hey, hoe sta je erin? Uh, hoe voel je je? Het uh, overigens helemaal oké okay, om het gesprek te verzetten. Want ja, ik kan me voorstellen dat jij, als je vrijdag 40 jaar akkoord... als je nu niet opeens topfit bent, zeg maar, op de maandag. En wat er toen gebeurde was heel interessant... Uh, want ze zei inderdaad, hey, ik ben inderdaad nog steeds ziek. Uh, en toen stelde ze de woensdag voor. En toen dacht ik, dat is raar. <laughs> ik dacht, dat is raar. Je bent ziek op maandag. Je bent al heel het weekend ziek. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je dan op woensdag beter bent. En als je al op woensdag beter genoeg bent om een gesprek vol te houden dan kan ik me ook niet voorstellen dat je daar dan echt goed op voorbereid bent... en er alles uit gaat halen. Dus voor wie doen we dit nou? Voor wie stel jij nu voor dat wij dan woensdag ons gesprek gaan hebben? En ik maak mijn leven altijd zo makkelijk mogelijk... dus dat wat ik denk, dat zeg ik ook gewoon. Dus ik stuur haar een berichtje, een voice-berichtje... waarin ik dat eigenlijk gewoon vraag. Dan zeg ik, hey, voordat ik antwoord geef of ik wel of niet kan die woensdag... ben ik eigenlijk even benieuwd, want jij bent nu nog ziek... En ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je woensdag dan beter bent. Dus stel je dit nu voor, omdat jij echt heel veel behoefte hebt aan het gesprek. En ervan uitgaat dat je woensdag beter genoeg bent om het gesprek te voeren. Dan helemaal prima, dan plannen we hem in. Of stel je dit nu voor, omdat jij hebt bedacht dat... Hè, voor mij, dus dan ga je voor mij denken. Dus stel, of stel je dit nu voor, dat je hebt bedacht dat het zo lullig is voor mij dat je dit gesprek op maandag afzegt... dat je hem zo snel mogelijk moet inhalen... en dan maar hoopt dat je je over 48 uur beter voelt... Uh, en om dat, vervolgens nog bij mij dat gesprek te hebben. Dus ik, ik vraag dat gewoon. En ze zegt, nou ja, spot on, uh, precies dat. Ik zei, ja, dan gaan we het toch niet doen? Want mij maak je daar helemaal niet blij voor. En dat is super grappig, want we gaan eigenlijk op de stoel van de ander zitten. We gaan denken voor de ander, zij gaat denken voor mij. Moeten we sowieso niet doen, we moeten alleen maar denken voor onszelf... Um, maar, maar het is ook nog eens incorrect, de gedachtes. Dus de gedachte, oh dat is super lullig voor veel dat het dan maandag wordt afgezegd. Want dan moet die zo snel mogelijk plaatsvinden. Die hele gedachte is ook nog eens gewoon echt niet waar. Want ik haal er helemaal geen plezier uit als we dan uiteindelijk op woensdag dat gesprek hebben. Wat dan nog steeds half bak is, omdat jij nog steeds niet beter bent. Is je wel, who are we kidding? Um, dus dat, zeg maar. Dus um, nou, dat gaf ik gewoon meteen aan het terug. En toen zeiden ze nou spot on. Um, en toen hebben we gewoon een, uh, een ander moment gekozen voor het gesprek. Wat helemaal prima is. Maar ga niet voor je coach lopen denken. En een van mijn andere klanten, die had dit gisteren of eergisteren. Nee, eergisteren was het, ja. Wat de aanleiding was, is dat... ...in het VIP-programma van de Business Start Academy. Nou, dat zei ik net al, hoe dat er ongeveer uitziet. Dan hebben we natuurlijk de kick-off en die drie gesprekken van een half uur. En we hebben tussentijds contact. Uh, en dat is via WhatsApp, want ik vind dat zelf gewoon een heel handig uh, kanaal. Um, en dan kunnen mensen uh, typen. En daar zijn geen uh, regels verbonden. Typen is gewoon typen. Uh, of ze kunnen een voice inspreken. Daar zijn wel regels verbonden. Uh, en dat is eigenlijk heel simpel... Een voicebericht mag maximaal drie minuten duren. Dat kan één keer drie minuten zijn. Dat kan drie keer één minuut zijn. Dat kan twee keer anderhalf minuut zijn. Maar hij mag maximaal drie minuten duren tot je reactie hebt. En dan kun je weer drie minuten inspreken. En ik leg ook altijd uit aan mijn klanten. Dat staat ook in de welkomstmail als mensen zich inschrijven. Dat die, de reden dat die regel er is. Dat is echt een spraakgebrekje overigens. De reden dat die, die regel er is. Is omdat ik merk dat op het moment dat dat langer dan drie minuten mag duren... dat het dan eigenlijk een, ja, niet meer echt uh, heel duidelijk is. Voor beide partijen niet. Want dan is het hek een beetje van de dam... en dan worden het hele gedachteprocessen met, met gevoelens... en toen gebeurde er nog dit... en dan uh, krijg je ook opeens hele beschrijvingen van... Uh, nou, ik uh, spreek nu even de voiceberichten in... terwijl ik op straat loop... en oh, jeetje, ik zie een vlinder voorbij vliegen... en la 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 dan gaat het opeens helemaal nergens meer over. Nou, is niet handig voor mij... maar is ook niet handig voor mijn klanten... want... Die voice die zijn dan zo warrig... dat ik gewoon niet goed de vragen eruit kan halen... waardoor ik ook niet goed antwoord kan geven... wat dus heel erg onhandig is voor mijn klanten. Nou, Dat is de reden dat die drie minuten zijn. En ik trek daar wel, want ik vind het heel belangrijk... om al mijn klanten eerlijk en gelijk te behandelen. Dus ik trek daar ook een lijn in. Hè? Dus drie minuten is dan ook drie minuten... en dat is dan niet drie minuten twintig. Hè? Dat is dan gewoon drie minuten. Dus op het moment... En dit gebeurt dat klanten uh, langer dan drie minuten hebben ingesproken. Dan stuur ik even een berichtje. Dan zeg ik, hé hey, goh, ik zie dat jouw berichtjes langer duren dan drie minuten. Dus ik wil jou vragen om een samenvattend bericht van maximaal drie minuten in te spreken. En dan reageer ik daar zo snel mogelijk op. Nou, dat was dus bij een van mijn klanten uh, de situatie. Dus zij had uh, wat meer uh, voiceberichtjes ingesproken. Dus ik had gereageerd met, hé, hey, al oh, ik weet dat het vanuit je oprechte enthousiasme is, als, euh, dat je oprechte enthousiasme is gebeurd. Maar... Uh, nou ja, ik wil je dus vragen om uh, maximaal drie minuten in te spreken. En dan luister ik het zo snel mogelijk af. Nou, waarop zij dat gewoon uh, helemaal netjes en goed had gedaan. Maar in het voice-briefje, wat ze toen had ingesproken. Toen had ze wel benoemd van, oh ik merk. Of ze had het daarna getypt, dat weet ik even niet meer. Maar in ieder geval, maakt het niet uit. <laughs> oh, ik merk dat ik... Hoe zei ze het nou? Nou, ik heb er even bij gezocht. Ze zei... Uh, ja, ook omdat ik vragen krijg van jou, hè, want ik stel haar natuurlijk vragen. Zet, en die wilde ik dan uitleggen, maar ik merk dat ik het dan niet red en dan loop ik vast in de communicatie. En daarom, uh, ja, laat maar, want het werkt voor mij niet om al mijn berichten in drie minuten te zetten. En toen had ik terug ingesproken, uh, dat ik dat uh, kan me voorstellen, dat dat uh, soms het geval is. En toen zei ik, maar vergeet niet... Dat je dus altijd kan typen. Want er is, er is geen regel voor getypte berichtjes. Daar kan ik veel makkelijker doorheen dan een voice-bericht. Um, dus ja, dan, er is helemaal letterlijk niks aan de hand. Weet je wel. Het is gewoon, oh, soms past het perfect. Soms zelfs al een minuut, soms een drie minuten. Maakt allemaal niet uit. En als je denkt, oh, ik zit nu aan de drie minuten, dan stop je en dan ga je de rest typen. En ja, dat is gewoon superhandige communicatie. Dus waarop zij zegt: oh ja, natuurlijk. Alleen ergens had ik in mijn hoofd dat het dan te veel wordt. Nou, ik wist natuurlijk al meteen wat zij daarmee bedoelde... maar ik stelde altijd eventjes die vraag. Uh, dus ik stuurde, te veel voor jou of te veel voor mij? En toen zei ze, ja, mijn gedachte is te veel voor jou. En ik vraag me af of wat ik denk echt waar is. Tenminste, ik realiseer me dat wat ik denk niet altijd waar is. En dat weet ik wel, maar soms raak ik dat weten even kwijt. En toen heb ik ook meteen naar haar ingesproken... Ga niet op mijn stoel zitten en ik ga ook niet op jouw stoel zitten. Uh, en dit is iets wat um, Nicole Offenberg, uh, ons is nu afgelopen. Ik heb zes tot ongeveer acht maanden bij haar in een traject gezeten. Ze is persoonlijk leiderschapscoach. Uh, omdat ik uh, persoonlijk wat, wat dingen had die niet helemaal lekker zaten. Ook omdat vorig jaar februari een vriendin van mij is overleden. Uh, nou, daar zat ik heel erg mee. Daar zit ik nog steeds wel erg mee. Maar ik heb dat ondertussen veel meer een plek gegeven dan toen. Dus toen ben ik bij haar aan een traject gestapt. En toen heb ik dus ook, want ik doe het ook, we doen het allemaal. Maar het is heel belangrijk om erop te letten. Uh, ben ik ook een keertje op haar stoel gaan zitten. En toen zei ze ook gewoon, uh, ja, je hoeft niets van mij te denken. En het was toen, ik kan me voorstellen dat je nu denkt... Oh, voor situatie was ze dan? Het was eigenlijk heel klein, zo. Ik had een afspraak staan, die was live bij haar thuis. Maar ik voelde me een beetje verkouden. En mij maakt dat in principe niet superveel uit... Um, maar uh, ze had een keertje aangegeven uh, dat ze uh, nou, eh, absoluut geen corona wil krijgen. Want ze kent ook iemand in haar uh, omgeving uh, die daar aan is overleden. Dus ik kan me helemaal voorstellen dat... Uh, ja, dat je daar dan extra bang voor bent. En dus vul ik eventjes een beetje in, want dat heeft ze volgens mij niet letterlijk zo gezegd. Maar um, dus ik was een beetje verkouden. En toen dacht ik, oeh, ja, maar dan zal Nicole het wel echt minder fijn vinden als ik dan langskom. Uh, maar wat ik dus aan het doen ben, is dat ik dus aan het denken ben voor haar. En het hele mooie is, dat je in het leven alleen maar te denken voor jezelf. <laughs> dus ik uh, sprak dat toen in. En toen, uh, toen zei ze dat dus letterlijk. Ja, uh, yeah, yeah, ga niet op mijn stoel zitten. En... Dat is eigenlijk wat we altijd mogen doen. Dus in plaats van dat we hem invullen voor de ander... mag je hem eigenlijk gewoon zeggen. Stel je, dus, stel je voor dat ik... moet eigenlijk sowieso niet, helemaal niet nadenken over... wat is dan fijn voor, voor haar. Ik moet gewoon nadenken over wat wil ik het liefste. En dat moet ik dan eigenlijk voorstellen. En dan kan zij haar eigen mening daarover geven. Dus in dit hele simpele voorbeeld... wat in principe totaal nergens over ging... maar het is gewoon een heel fijn om een concreet voorbeeld te hebben hierin. Dat als ik had besloten... oh ja, ik vind het fijner om wel langs te komen... Um, ...maar ik ben verkouden, Oh, dan moet ik eens even vragen... ...hé, hey, ik merk dat ik verkouden ben, maar ik vind het wel fijn om langs te komen... ...wat vind jij ervan? En als ik zelf besluit, oké, okay, maar ik, ik voel me een beetje verkouden... ...en ik vind het eigenlijk helemaal niet zo fijn om, om helemaal op en neer... ...vanuit Tilburg naar Amersfoort te gaan, ik doe het liever online... ...nou, dan moet ik dat gewoon zeggen. Maar ik hoef niet een heel verhaal zo van... ...oh, en dan zal het voor jou ook wel fijner zijn als... ...la, la, la, dat hoef ik allemaal niet te doen. Ik hoef namelijk niet te denken voor de ander... Ja, en ook voor jou, je hoeft niet te denken voor je coach. Hoe, hoe bizar is het eigenlijk? Ik stap nou bij Veronique in het traject. Dan betaal ik, uh, maar aangezien ik dus per maand betaal uh, 24.000 euro... ga ik ervoor betalen. Dat, dat ik dan denk, oh, ik zal uh, deze week maar twee vragen stellen... in plaats van drie, want anders zou het wel te veel zijn. Wat? Dat is echt belachelijk. Um, en en sowieso, dat heeft in principe niet eens iets met het bedrag te maken. Dus, want wat het bedrag ook is, wordt je betaald. Bij mij betalen klanten... In mijn Business Academy VIP voor drie maanden, 2750, wat je bedrag ook is. Hoe kom je er überhaupt bij dat, dat, dat drie de vragen dan? Te, als daar geen regel voor is, dan, dan is het dus geen regel voor wat inhoudt dat alles oké okay is. Mensen vragen wel eens aan mij, of mensen, mijn klanten vragen wel eens: oh, en is er dan een limiet aan het vragen, het aantal vragen dat je mag stellen? Nee, er is geen limiet. Lekker vragen stellen. Dat vind ik echt oprecht alleen maar leuk. Dat is namelijk mijn werk. En... Uh, ja, ik vind het echt heel erg leuk om te doen. Anders zou het niet mijn werk zijn. Um, dus mij maak je daar alleen maar blij mee. Hoe meer vragen jij stelt, hoe leuker ik het vind. Um, dus heel vaak gaan we denken voor de ander. Uit een soort ja, stukje empathie. Maar ook, uh, oh, ik wil niet vervelend zijn. En de ander moet me wel leuk blijven vinden. Dat. Maar alles wat, wat gedacht wordt, is eigenlijk heel vaak ook nog totaal incorrect. En dan komen we gewoon bij de conclusie van deze podcast. En dat is... Stop met denken voor je coach. Dus ik heb je drie concrete voorbeelden gegeven. Uh, ook eentje voor mezelf. Want we zijn allemaal mensen, we zijn, we zijn allemaal coaches. Uh, of we zijn bijna allemaal coaches. Uh, en het is heel erg logisch. Maar ik hoop dat ik je de bewustwording... De bewustzijn het meegegeven van... Oh shit, ik doe dit. En ik ga er nu mee ophouden. Uh, want je hoeft niet na te denken voor je coach... Dat doet je coach wel. Jij denkt gewoon na voor jezelf. Jij zit op je eigen stoel. Je coach denkt na voor haarzelf. En zit ook op haar eigen stoel. En ik heb het in deze podcast aflevering een aantal keer gehad... Uh, over de Business Start Academy. Zowel de Do-it-yourself variant als de VIP variant. Mocht je nu denken, terwijl je dit aan het luisteren was... Oh, dit vind ik eigenlijk wel heel interessant. Dit is eigenlijk wel de soort van begeleiding... waar ik heel veel behoefte aan heb. Hè. En even voor de duidelijkheid, in de Business Start Academy... Uh, Zowel de do it variant als de Zip variant Die is helemaal ingericht voor coaches, trainers, therapeuten en yoga-docenten. Die hun bedrijf door middel van online marketing willen laten groeien. Dus wat we doen is dat we echt letterlijk het, ja, het automatische marketing systeem neerzetten. Bestaande uit een gratis weggever, een sales funnel, webinar en Facebook advertenties. Zodat we neer dat staatje gewoon kan rekenen en kan vertrouwen op de wekelijkse en maandelijkse aanvragen en, en betalingen die binnenkomen voor jouw traject of programma... of training of hoe je het ook wilt noemen. Dus dat is wat we daarin doen. Mocht je nu denken, hé, hey, dit vind ik eigenlijk wel heel erg interessant... weet dat je altijd even alle informatie kan opzoeken... via philvanson.nl slash business-start. Uh, en voor het VIP-programma, je kan daar nooit zomaar opeens instappen. Daar hebben we altijd even gewoon samen één op één... een gratis matchcall voor. Uh, en die kun je sowieso kun je die aanvragen via www.philvanson.nl... Slash business start. Maar je kan ook gewoon meteen het gratis groeigesprek aanvragen via... Daar komt ie. Slash gratis groeigesprek. En in zo'n gratis match -call kijken wij gewoon... Uh, ja, hè, vinden we elkaar leuk? Willen we samen aan de slag? En uh, ben jij echt de juiste persoon? En ben ik ook de juiste persoon voor jou? Kan ik je helpen? Dus dat is eigenlijk wat we doen. Lekker gewoon laagdrempelig. Um, to the point. Nou, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast aflevering. En tot de volgende keer.